0: Herzlich willkommen in dieser Ausgabe. Heute geht es für euch um den zweiten Teil der digitalen Auffindbarkeit ähm, oder die digitale Sichtbarkeit, nennen wir sie mal so. Und ja, wie soll ich das sagen? Es gibt verschiedene Formen, wie du Anzeigen schalten kannst. Ich möchte dir heute mal drei verschiedene, vier verschiedene Formen aufzeigen und wie das so ein bisschen abläuft. Ich muss gestehen, ich glaube, das kann man in der Tiefe, die jedes einzelne Portal für sich bräuchte, gar nicht in einer Folge ableisten, sondern man müsste, man müsste sich quasi jedem Einzelnen nochmal widmen. Und Das möchte ich hier nicht über die Stränge schlagen. Du sollst erstmal nur so einen groben Blumenstrauß davon bekommen oder so eine Übersicht davon bekommen, was eigentlich möglich ist. Und wahrscheinlich vergesse ich auch einiges. Also wir haben heute das Thema ähm, suchmaschinen Das ist so der grobe Überbegriff. Sprich also, wie du jetzt sofort nicht schnell und taktisch jetzt sofort und trotzdem strategisch Anzeigen schalten kannst und worauf es dabei ankommt, da gehe ich so ein bisschen auf Facebook ein, da gehe ich so ein bisschen auf LinkedIn ein, da gehe ich so ein bisschen auf Google Ads ein ähm, und möchte natürlich auch ganz kurz über Xing sprechen und ganz zum Abschluss habe ich noch das Thema Native Advertising, wenn wir es denn noch in die Folge reinbekommen. Mal sehen, ob ich dem vielleicht eine extra Folge widme. Fangen wir doch mal ganz kurz an. Was heißt sie? Ja, ich hatte das eben erläutert, es geht um Suchmaschinenanzeigenwerbung und über die Jahre ist ähm, hat das Ganze an Komplexität zugenommen. Früher war das recht einfach, du hast eine Anzeige zu einem Suchbegriff geschaltet, wo du als Person oder als Unternehmen zugepasst hast. Friseur Engelskirchen, wer jetzt die letzten Folgen gehört hat, das Thema war als Idee und dann schaltest du eine Anzeige als Friseur in Engelskirchen. Dann kannst du vielleicht in den Anzeigen noch reinschreiben. Ich unterscheide zwischen einem Herrenschnitt und einem Damenschnitt, äh, Damen-Herrenschnitt. So und dann gibt es Dauerwelle und weiß ich was alles. Also da bin ich als ich bin kein Fachmann für, Fris, für Frisuren, aber ähm, ich weiß wohl schon, dass es den Unterschied zwischen Damen und Herren gibt. Und ich brauchte bis jetzt noch keine Dauerwelle. Aber gut, ähm, nehmen wir dieses sehr einfache Beispiel jetzt erst einmal. Ich habe dann zwei Anzeigenvariationen, Herren und Damen, und äh, kann es so gestalten, dass es entweder im Suche gefunden wird oder dass es im Display-Netzwerk vorhanden ist. Das heißt, das wird dann irgendwie auf anderen Fremdseiten ausgespielt. Man hat das vielleicht mal gesehen. Es ist so ein bisschen in einem Portal. Und äh, in diesem Portal gibt es die Möglichkeit, im Portal gibt es die Möglichkeit, dann herzugehen und zu sagen, äh, ich, ich sehe dann so eine so, einen Half -Size -Banner, so ein Half-Size-Banner, so eine Anzeigengröße, so ein Banner, wo eben halt dann ähm, wiederum über Google eine Anzeige ausgespielt wird. Das ist der, das Display-Netzwerk. Man kann aber auch tatsächlich sagen, ich gebe bei dem, äh, beim Google-Suchschlitz einen Suchbegriff ein, Friseur Engelskirchen, und finde oben eine Anzeige vom Friseur Engelskirchen. Wenn es denn zehn Friseure gibt, wäre das eine Option und eine sehr gute Ergänzung. Und dann steht da irgendwie drin, Sommeraktion äh, anstatt 20 Euro, 10 Euro der Herrenhaarschnitt oder sowas. Jetzt mit Dauerwelle. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gut, das ist eben halt das eine. Das heißt, ich kann also bei Google eine Kampagne schalten. In dieser Kampagne kann ich mehrere Anzeigen schalten und kann die Anzeigen entsprechend verschiedener Landingpages zuordnen. Das heißt, das eine geht beispielsweise auf einer Friseur-Engelskirchen-Webseite für Herren auf eine Landingpage, wo nur Herren, wo Herren beworben werden oder wo nur Damen beworben werden. Und dann muss man natürlich sagen, das ist der Suchbegriff für so Engelskirchen und der kostet Geld. Jedes Mal, wenn ein Klick auf die Anzeige getätigt wurde, kostet die Anzeige Geld. Die muss ich, diesen Klickpreis muss ich entrichten an Google. Das ist der Klickpreis. Und man misst dann im Prinzip von hier aus die Konversion. Und im Vorfeld muss man natürlich wissen, wie hoch ist denn das Suchvolumen? Das heißt, wenn beispielsweise keiner nach für so Engelskirchen sucht, schalte ich auch keine Anzeige drauf. Es klickt ja auch keiner. Und dann weiß ich auch nicht, was dabei rausgäme. Wenn ich aber weiß, im Monat suchen 50 Leute nach dem Begriff Friseur Engelskirchen, sowas lässt sich auch bei Google in den Anzeigenmanagern herausfinden, und dann würde es sich vielleicht lohnen, wenn 10 oder 20 davon kaufen, vorausgesetzt, und das ist wieder sehr wichtig, ähm, der Klickpreis ist moderat und man hat im Gegenzug auch immer noch genügend her, her, an dem Haarschnitt verdient. Das ist halt immer die Rechnung, die man machen muss. Wie viel ist eine Werbung wert, dass ich sie machen kann und wie viel habe ich davon? Da bin ich sehr performanceorientiert, weil sonst würde sich der ganze Spaß nicht lohnen. Das ist das andere, ist quasi Brand Awareness. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich irgendwie in einer gewissen Art und Weise dafür sorge, dass meine Marke Aufmerksamkeit generiert. Image Transfer. Das ist aber tatsächlich etwas, was ähm, bei uns Menschen durch diese, durch diese hohe Informationsflut, die wir im Netz haben, völlig abhanden geht. Es gibt keinen von uns, der Mercedes heißt. Und es gibt auch keinen, der einen Namen wie IBM hat, SAP, Facebook und Co. Die haben einfach ihre Nischen besetzt. Die haben vorher schon viel dafür getan. Brand Awareness ist etwas, was wirklich sehr, sehr kostspielig ist. Und wenn ich doch eher direkt meine Leistung verkaufen kann, dann würde ich es so probieren. Zumindest als Friseur. So, dann gibt es eben halt äh, zudem ähm, natürlich auch die Gelegenheit, Übrigens, zu Brand Awareness könnte ich auch noch ein kleines Thema bringen, fällt mir gerade ein, das machen wir auch noch, aber nicht jetzt. Ähm, das heißt also, die SEA-Kampagne hilft mir in Google dabei, eine gewisse, ich sag mal, Auffindbarkeit, natürlich auch eine Art Awareness zu generieren, aber vor allen Dingen unter der Prämisse, dass ich etwas verkaufe und nicht einfach nur dargestellt werde, weil ansonsten lohnt sich das ja gar nicht. Ähnliches Prinzip funktioniert natürlich auch bei LinkedIn und Facebook, wobei man sagen muss, da geht es nicht nur um den um, die, um, die, um den Suchterm wie Friseur-Engelskirchen, sondern es geht tatsächlich vielmehr darum, dass ich sage, okay, ich bin ein Profilnutzer des Systems und ich habe gewisse Vorlieben, ich habe ein gewisses Geburtsjahr, ich mag ACDC, ich äh, gucke gerne die Matrix oder, äh, weiß ich, titanic ja, Jack, Jack. Nein, nein, Spaß beiseite. Ähm, also, ähm, was ich tatsächlich damit sagen will, man man wird quasi durch ein Onboarding geführt in beiden Portalen. Das eine eher geschäftlich, das ist halt LinkedIn und das andere ist eher Facebook für privat. Und dort habe ich dann eben halt ein, ein, ein wirkliches Profil aufgebaut, ja, in dem ich halt auch mit meinen Freunden, die ich dann noch einladen kann oder Geschäftspartner, die ich einladen kann, ähm, ja in Kontakt trete in, mit denen ich chatten kann mit denen ich ähm, über über Status oder über einen Post äh, kommentieren kann ähm, Zeitungsausschnitt was was auch immer ihr wisst das schon also das muss ich nicht erklären ein kleines einmal eins ist hier nicht mehr nötig aber eben halt durch diesen äh, durch dieses Onboarding werden wir im, im Prinzip geklustert als Menschen man muss sich vorstellen das ist eine riesen äh, Datenbank die sehr elastisch ist das heißt also man kann elastisch heißt nicht dass es in Silo Denken geht sondern man kann diese quer ähm, diese, diese Querverknüpfungen machen. Ein Mensch, der meinetwegen Fußball mag, wird einen Fußball besitzen und vielleicht einen Lieblingsverein haben. Und äh, wenn er dann angibt, welchen Lieblingsverein er hat, wird er wahrscheinlich die Farbe Rot mögen. Also um das Beispiel mal zu zeigen, ich bin jetzt SFC Köln-Fan, da ist Rot und Weiß drin. Ja, ich bin auch, äh, ich leide auch, aber es ist okay, ich komme damit schon zurecht. Und ähm, ja, aber egal, kommen wir zum Thema zurück. Ja. Ähm, Tatsächlich ist das so, dass durch diese, diese, diese Quervernetzung ist es möglich ist, tatsächlich eine Audience, also eine Zielgruppenanalyse herzustellen. Eine Audience, das so, nennt, so nennt sich das sowohl bei LinkedIn als auch bei Facebook. Und ich da entsprechend auch genau herausfiltern kann, wenig woher. Also beispielsweise Engelskirchen, alle Menschen mit langen Haaren. <lacht> zum Beispiel einen Haarschnitt verkaufen will. Das ist jetzt etwas überspitzt gesprochen, aber so würde das funktionieren. Und ähm, dann kann ich tatsächlich sagen, diese Menschen möchte ich ansprechen. Die Chance, dass sie zum Friseur gehen oder eine Dauerwelle haben wollen oder und, ist natürlich recht hoch. Und auch genau so lässt sich das eingrenzen. Menschen, die eine Dauerwelle haben, die pflegen wollen oder abschneiden wollen, also oder und, die so immer in dieser Kombinationsschleife oder etwas, oder und etwas, also ne? könnt das jetzt im Prinzip einmal für euch durchspielen und dadurch könnt ihr natürlich ganz ge genaue Zielgruppen herstellen und dafür dann eine ein Banner entwerfen oder ein Video entwerfen. Das funktioniert tatsächlich am besten. Videoanzeigen ist das Beste, was man machen kann in diesen Portalen, weil man tatsächlich die Aufmerksamkeit auf sich damit erregen kann. Oder eben halt ein Single-Image-Ad, wie sich das bei LinkedIn schimpft und bei Facebook bestimmt auch. Da bin ich nämlich nicht so tief drin tatsächlich. Ich bin mehr der LinkedIn-Nutzer, weil wir auch viel B2B-Leads generieren. Und äh, da kannst du natürlich eine ganze Menge auch mitmachen. Das heißt also ähm, auch durch Anzeigen, Banner, ähm, Images, also einfache Grafiken geht da viel. Ich habe jetzt auch gehört ähm, und das war früher so, dass es eine, ein gewisses Wortraster gab bei Facebook und bei LinkedIn. Bei LinkedIn nein, bei LinkedIn nicht, aber bei Facebook. Das heißt, ich konnte nur eine gewisse Anzahl an Worten oder ein gewisses gewissen blog Anzahl ähm, in Prozent ausgedrückt auf einer ähm, Grafik an, an Worten wählen, sonst wurde das nicht durchgelassen, das ist heute anders, das haben sie wohl aufgeweicht und insofern lässt sich mit einer, ich sag mal, Wort-Bild-Kombination, wobei natürlich Bilder mehr, mehr sagen als tausend Worte, das alte Prinzip gilt hier auch, ähm eine höhere Konversion erzeugen und das immer immer dann in, in Absicht auf die Zielseite, die ich auch im Werb und dort sollte natürlich auch, und das ist ganz wichtig, Ihr erinnert euch daran, ähm, wie ich es erklärt hatte, es gibt diesen äußeren Kreis, diesen mittleren und den äh, inneren dritten Kreis dass im außen die Oberfläche Oberfläche an sich sinngemäß dem Auge entspricht. Ich, ich nehme etwas direkt wahr und muss es verarbeiten, also vom Neokortex zum limbischen System. Und wir dann entscheiden, in, ich sag mal, in einer Art Synchronisation, ob wir etwas toll finden oder nicht. Da haben wir nur ein paar Millisekunden Zeit für. Und dann sollte natürlich auch alles, was ich an Anzeigen schalte, mit gleichem Inhalt auf der eigentlichen Zielseite sein. Aber dazu möchte ich auch gerne noch mal eine eigene Episode machen. Und ja, dann habt ihr im Prinzip schon das erste, die erste Conversion, könnt das messen. Vom Budget her kann ich euch nur empfehlen, immer so um die 500 Euro mindestens auszugeben für die ersten Testings. Und auch dazu sei gesagt, ähm, das kostet Geld, ja, aber die Testings sind es wert, weil danach werdet ihr definitiv auch einige Leads generieren oder eben halt Termine, wie auch immer. Ihr müsst es für euch auch herausfinden, was ähm, es unter Umständen pro Klick kostet. Das, das gilt für alles. Also ob äh, LinkedIn, Facebook oder auch Google, das machen sie schon sehr geschickt, das ist auch gut so und ähm, dann müsst ihr für euch tatsächlich errechnen, wie hoch die sogenannten Customer Acquisition Costs sind, also das heißt, die Kosten, um einen Neukunden zu gewinnen. Ja, dann gibt es noch Xing, das ist das Gleiche, da habe ich sehr gute Erfahrungen im Bereich Konferenzen gemacht. Und ich besitze da auch eine Gruppe mit 1000 Mann. Das sind alles aus dem, aus dem Fachbereich Konversionsoptimierung und User Experience. Das heißt also Menschen, die herausfinden wollen, wie sich Menschen fühlen, wenn sie Seiten benutzen. Und äh, ähm, für die Nichtfachleute. Und äh, ja, das ist auch natürlich kann ich da entsprechend doch was posten. Da ist natürlich auch eine sehr hohe Bereitschaft mit mir auch in, in, in Aktion zu treten oder in Kommunikation, weil es halt eine Fachgruppe ist. Das solltet ihr natürlich auch bei euren Anzeigen zu Zielseite berücksichtigen. Ach ja. Eine tolle Sache, wo wir in LinkedIn sehr, sehr viel Erfolg haben. Facebook mache ich nicht so häufig. Ähm, bei LinkedIn und Facebook ist es aber gleich, weil LinkedIn sich sehr viele Sachen von Facebook abschaut, ist das Thema äh, Lead-Gen. Das heißt, du kannst natürlich in der Werbe, im, in beiden Werbeanzeigen-Managern ähm, nicht die Form von direkter Konversion, also Klick auf Banner kommt zur Zielseite, sondern direkt auch ein Formular äh, nutzen. Und diese Lead-Gen-Form findet bei Facebook und bei ähm, LinkedIn direkt im Portal statt durch und passend dann entsprechend zur Audience, lassen sie sich da in ganz kurzer Zeit sehr viele Konversionen beziehungsweise sehr viele Leads generieren und das ist, finde ich, ein sehr hochspannendes Thema, auch spannend ist, dass unser letzter Auftrag ähm, und dadurch haben wir dann eine ganze Masse an Aufträgen bekommen, weil das ist natürlich toll, dass man muss sich vorstellen, gerade im B2B-Bereich, also ähm, gibt es in der Regel 150, 300, 600 Euro pro Lead, um, es kostet es schon, bis du ein Lied drin hast. Natürlich sind da auch diverse andere Kosten wie Telefonate, Stunden, die du brauchst, um ihn zu überzeugen, mit drin. Um, aber wenn wir mal die Rohkosten der Werbung sehen, um, sind die meistens über 150 Euro, bis du dann mal einen Lied, richtigen Lied drin hast. Und uh, bei LinkedIn hat das bei 14 Euro angefangen. Das fand ich krass, aber ähm, das haben wir tatsächlich geschafft. Ich glaube, der Kunde der hat jetzt über 60 Leads und wir sind jetzt in der Spitze bei 30 Euro angekommen pro Lead. Und die Anzeige soll nie ausgehen. Also es freut mich natürlich, dass Sie das fortlaufend durchbuchen weil sie damit auch sehr erfolgreich sind, auch in ihrer Nische. Aber da, da gilt auch tatsächlich, dass wir im Vorfeld sehr strategisch an die ganze Thematik rangegangen sind und gesagt haben, was ist deine Käuferschicht? Was verkaufst du hier eigentlich? Und warum sollten die Leute das bei dir kaufen? Also sprich, wieder vom Neokortex zum limbischen System gedacht, wie nehme ich die Botschaft? Was verkaufe ich? Wie nehme ich die Botschaft wahr? Und warum sollte ich es gerade bei dir kaufen? Das sind so diese drei Gatekeeper-Fragen. Ja, das ist so ein bisschen so ein Exkurs über die Thematik äh, der Werbeplattform. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Xing kann das sicherlich alles auch, aber in der Tiefe haben wir es nur für unsere Veranstaltung getestet und unsere Gruppen sind da sehr erfolgreich, aber ähm, ansonsten, ähm, was gibt es da noch so zu erzählen? Ach ja, ich hatte noch was und zwar Native Advertising. Kurz erklärt. Ganz früher, als es Internet noch nicht gegeben hat, das gab es auch mal diese Zeit, hat man Zeitungen und in den Zeitungen Anzeigen geschaltet. Und da war es halt so, dass man neben den Todesanzeigen tatsächlich auch mal eine Möbelhausanzeige gefunden hat. Das ist übrigens nicht nativ. Das passt auch nicht. Genauso wenig wie ein Clown, was im Berdigungsinstitut zu suchen hat. So, und ähm, man stelle sich vor im internet war das ja eine lange zeit so dass man einfach flach anzeigen geschaltet hat völlig egal was für ein inhalt dort vor, dort äh, vorgelegen hat also wenn du im portal etwas über ein auto gelesen hast dann hättest du zwangsweise vielleicht auch eine anzeige von, äh, von ich sag mal von einem blumen online shop gefunden das wäre klassisch anzeigenschaltung gewesen wie es auch im Netz fortgeführt wurde, lange Zeit und Native Advertising hat genau das total disruptiert und, und aufgebrochen und gesagt, pass auf, wir machen es so, du schaltest in einem nativen Umfeld, wenn du also jetzt über den, in meinem Beispiel, was mich sehr interessiert, den Ford Mach E, äh, einen Artikel darüber gelesen hast und dann hast du natürlich in diesem, in diesem redaktionellen Artikel plötzlich auch eine Anzeige vom Ford Mach E oder gleichwertigen Autohäusern, also Ford beispielsweise gefunden, konntest draufklicken und gelangst dann natürlich auch und dann ist die Frage, wie das Format dahinter aussieht, zu der entsprechenden Zielseite und auch da gilt wieder, ja wenn ich im Äußeren nicht das widerspiegele, was ich als Anzeige gegeben habe und auf der Zielseite wieder anderen Content lese, wie das, was ich in der Anzeige stehen hatte, gelingt auch hier keine Konversion und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, was wir erstmal alle lernen müssen, aber auch das gibt wieder bestimmt eine eigene Folge, da hätte ich echt viele Ideen, was das Thema Kognition betrifft. Und ich hoffe euch zumindest zum Thema ähm, SEA und digitale Sichtbarkeit so ein bisschen einen Aufschluss darüber zu geben, was da alles möglich ist. Und glaub mir, es ist ähm, eigentlich noch viel tiefer. Du kannst so viel mehr noch einstellen, ähm, auch natürlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes ähm, und des EU-Privacy-Shields. Das sind ja diese tollen Modethemen, die wir 2020 haben. Ähm, kannst du natürlich echt ganz, ganz viel machen. Und vor allen Dingen... Ja, dynamisch sehen. Das Ganze ist dynamisch. Das heißt, du kannst dich immer wieder neu ausprobieren. Wir sind nicht in ein festes Korsett gezwungen. Das ist Konversionsoptimierung nämlich auch. Das heißt, wir sind iterativ, wir testen uns von Sprint zu Sprint, von Thema zu Thema, von Kampagne zu Kampagne und werden immer wieder ein Stückchen besser und Testen und Prüfen ähm, an, an neuen Ideen und an, an disruptiven Möglichkeiten auch mit Anzeigen besser zu sein. Also zum Beispiel auch das Wording ist ganz interessant. Wir hatten jetzt neulich ein eine Anzeige, das kann ich vielleicht noch abschließend sagen, das hatten wir dann auch über zwei über zwei Systeme drüber hinweg getestet. Und da ging es um Apps und da haben wir gesagt, okay, die eine Anzeige kann klassisch gestaltet sein, Hallo so nach dem Motto, hallo, wir bauen Apps, wenn du eine gute App willst, frag uns an, also sinngemäß. Und das andere war so in etwa, das müsste ich jetzt echt mal raussuchen, das wäre jetzt hochinteressant, ähm ich such das mal gerade raus, ich habe das jetzt direkt vorliegen, endlich deine eigene App, wir bauen Apps, die rocken, glaubst du nicht, kannst du aber, ja, oder sowas wie, wir bauen Apps, die sogar deine Oma versteht und dann halt auch eine Oma, die halt irgendwie so mit den Händen nach oben, yeah, Sonnenbrille an, Kette an, also mal völlig verrückt sein, mal ausprobieren. Sowas hat eine sehr hohe Konversion und dazu gibt es tatsächlich auch ähm, auch noch zu diesen zu diesen Headlines oder das, was man schreibt, gibt es auch Tricks. Das hatten wir auch ausprobiert. Ist auch sehr spannend. Sowas wie ähm, die, diese die Redakteure wollen, dass du diese sieben Tricks nicht kennst. Ja, also ähm, das ist immer ganz spannend, was da alles dann auch bei rauskommt. Also da gibt es äh, diverse Testings, die wir gemacht haben. Ähm, sowas wie, ich suche euch auch gerade nochmal, 100 neue Gründe, meine Website zu besuchen. Das performt, soll man gar nicht glauben. Oder Drei Dinge, die die meisten Menschen nicht über Aquibi wissen. Das ist eine Anzeige, die wir auch ge geschaltet haben. Auch AcquiBi. das ist ein, ein Kundenverwaltungs-, ein CRM-System, ein Kundenmanagementsystem. Übrigens auch ein sehr, sehr schönes, wie ich finde. Weil es auch sehr einfach ist. Es ist nicht so komplex. Das kenne ich den lieben Tobias, der hat das nämlich gebaut und hat da echt viel Schweiß und Arbeit und Zeit reingesteckt. Ach, da gibt es auch eine schöne Geschichte zu. Auf jeden Fall. Für ihn haben wir die Anzeigen auch geschaltet und das funktioniert, das rockt, ist auch sehr glücklich damit. Und äh, meistens eben halt diese Clickbaiting Titel nennt man sie ja, die ja auch oft genutzt werden in, in, in Portalen, die, die funktionieren als Banner. Das ist so ein Tipp, den ich euch noch zum Abschluss mitgeben kann. Ja, und ich hoffe, ihr hattet ähm, ein wenig Einblick darin, was alles so möglich ist und es ist einfach unfassbar viel möglich und ähm, solltet ihr Fragen haben, ja, machen wir einfach, holt euch einen Termin, wir besprechen einfach, was für euch das Richtige ist und ähm da könnt ihr natürlich auch wieder in die Shownotes reinschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus dieser Fortsetzung der digitalen Sichtbarkeit im Bereich der ähm, Anzeigenschaltung. Und ich wünsche euch äh, damit erst einmal einen schönen Abend und, einen, ja, und freue mich natürlich darauf, euch beim nächsten Mal wieder zur neuen Episode begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao. Herzlich willkommen in dieser Episode Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lang ist her und heute habe ich ein neues kleines Thema. Conversion Optimierung muss funktionieren wie eine Pauschalreise. Der Titel ist irgendwie komisch und gleichzeitig auch spannend. Warum bin ich überhaupt auf diesen Titel gekommen? Das kann ich euch erklären. Ich hatte heute aber auch in den letzten Tagen Kundengespräche und jedes Mal kam auf, der Kunde kauft nicht, wir haben sehr viel Geld für Google Anzeigen ausgegeben. Ähm, wir wissen nicht, woran es liegt. Wir müssen auf jeden Fall diese und jene Features einbauen. Das brauchen wir an Funktionen. Das muss die Website können. Das muss die genialste Raketentechnik sein. Alles muss perfekt sein, bis der erste Kunde kommt und feststellt, ich habe keine Ahnung, was du mir verkaufen willst. Das ist total krass. Also es ist, begegnet mir immer wieder. Wir Menschen sind eigentlich so einfach. Und es ist auch so gefährlich. Deswegen sage ich, Websites oder das, was wir betreiben, die Conversion-Optimierung, muss funktionieren wie eine Pauschalreise. Oder sagen wir die User Experience, das wäre wohl besser, muss funktionieren wie eine Pauschalreise. Ich komme auf eine Website, sie löst mein Problem. Und das ist genau genommen das, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Eine Website oder ein Shop muss mein Problem lösen. Und wenn ich weiß, ich brauche einen Nagel für meine Bilder, ich brauche einen Urlaub, ich brauche ein Haus, ein Auto, was auch immer, irgendwas, was auch immer benötigt wird, muss einfach dargestellt sein in Schrift, in Bild, in vielleicht gut inszenierten Worten, um entsprechend Bilder im Kopf zu erzeugen. Und so ist es gewesen, dass wir heute im Gespräch mit einem Kunden genau diese Thematik durchgegangen sind. Und mir ist immer wieder dabei aufgefallen, dass wir Menschen dazu neigen, Seiten zu bauen und zwar aus der Perspektive, welche Funktion eine Seite haben muss, um möglicherweise ein Problem zu ja, lösen, sagen wir mal. Aber niemals wird da aus der Perspektive gedacht, dass der Kunde möglicherweise ein Problem hat also oder sagen wir mal der Nutzer, der auf die Seite kommt und sagt, ich möchte gerne zum Beispiel mein Haus verkaufen. Oder ich möchte einfach gerne einen Urlaub buchen. So, und ich kam heute in dem Gespräch auf dieses Beispiel einer Pauschalreise, weil das für uns das wahrscheinlich bekannteste ist, wenn wir daran denken, wie einfach es sein soll, innere Glückseligkeit zu erzeugen. Und zwar ist das am Ende Sommer, Sonne, Strand, Palme, Urlaub, essen so viel du kannst Träumen, so viel du kannst. Keine Sorgen, keine Probleme. Nur am Anfang. Da musst du vielleicht schauen, dass du über die Zeit, wo du dann entsprechend deine Pauschalreise buchst, alle möglichen Elemente wiederfindest, die du brauchst, um diese Vorstellung im Kopf zu haben. Und damit löst du ja auch gleichzeitig als wiederum Inhaber dieser Site, dieses Online-Shops, ein Problem. Denn der Kunde möchte ja nur Sommer, Sonne, Strand, Palme, das, was ich eben halt alles gesagt habe. Und wenn ich am Ende weiß, ich will vielleicht 1999 für einen dominikanischen äh, Republik Urlaub ausgeben, dann weiß ich ganz genau, was meine Erwartungshaltung ist und ich weiß den Preis, ich weiß zum Beispiel All-Inclusive, inclusive, all Fünf-Sterne-Hotel, all das passt, ich buche. Mehr gibt es da nicht, dann muss nur noch der Prozess einfach sein. Und wir nehmen es sogar in Kauf, und das ist das, was gewohnt gelernt ist, zu wissen, dass wir, sagen wir, mit Beginn des Aprilurlaubs am 5. April um 8.40 Uhr am Flughafen der Wahl anderthalb Stunden vorher im Onboarding zum Flugzeug bereitstehen müssen mit Koffer um sie abzuliefern, uns in die Schlange zu stellen, das Ticket zu lösen, wiederum zu warten, uns ins Flugzeug zu setzen, erklärt zu bekommen, dass wir im Falle eines möglichen Problems die Ausgänge links und rechts finden, die Toiletten hinten und vorne essen, später kommt, wir setzen uns hin, fliegen los und kommen sechs Stunden später vielleicht mit diesem Nadelöhr dieser möglichen Problematiken am Wahlort an. Und sind glücklich. Wir nehmen alles in Kauf um dorthin zu kommen, weil man uns von der Sehnsucht des inneren Friedens erzählt hat. Und stellt euch vor, das funktioniert nicht nur für Pauschalreisen, sondern für alle Dinge auf dieser Welt. Diese Gewohnheit sich zunutze zu machen, Menschen im Prinzip bei der Sehnsucht zu packen, ist ja so alt, aber ein probates mittel um menschen zu einer handlung zu bekommen und es funktioniert wirklich überall und auch ihr könnt das mit euren internetauftritten schaffen es ist völlig unerheblich ob das eine dienstleistung ist ob das ja ich sag mal ein e-commerce shop ist sucht es euch aus es ist wirklich völlig egal es ist nur relevant dass ihr wisst was ihr für ein problem für euren nutzer vor dem rechner tatsächlich lösen könnt und wenn ihr das geschafft habt dann habt ihr die Gelegenheit tatsächlich auch ja, mhm. erfolgreicher zu sein. Deswegen sage ich halt einfach eine Website mhm. oder ein Online-Shop oder eben halt die nötige Conversion-Optimierung muss so funktionieren mhm. wie eine Pauschalreise. Ihr müsst einfach nur von den Sehnsüchten erzählen. Okay. Und vor allen Dingen wegkommen von diesem, ich erlaube mir dieses Wort Feature-Fucking. Ja, wir brauchen neue Funktionen, wir brauchen die neueste Software, wir brauchen die neueste Technik, wir müssen Raketenwissenschaften erfinden, noch und nöcher. Es ist alles nicht nötig. Es ist nur nötig, dass ihr wisst, wer vor dem Rechner sitzt, ob er zu eurer Zielgruppe passt und ob ihr sein Problem tatsächlich lösen könnt. Und dann können alle folgenden Schritte, die nach der Landingpage in eurer Software führen, in euren E-Commerce-Bereich, also in euren Checkout-Prozess, whatever, sucht es euch aus. All das muss nachrangig genau genommen ich sag mal, so von der Sehnsucht weiter, ja, ich sag mal, vermittelt werden oder transportiert werden, dass der Nutzer unter keinen Umständen abbrechen möchte. So wie wir teilweise in unseren Gewohnheiten heute schon laufen. Gewohnheiten oder dieser sogenannte Habit-Effekt ist gleichzeitig eine Gefahr. Pauschalreisen zu buchen hat auch eine Gefahr. Es ist vielleicht nicht immer das Günstigste, aber es ist für uns einfach weil gewohnt. Und weil einfach so viel mit Gewohnheit zu tun hat, passt auch der Satz von Steve Crook: Don't make me think. Lass mich nicht darüber nachdenken. Ich will nur meine Sehnsucht erfüllt wissen. Und genau das macht Landingpages oder Websites am Ende zum absoluten Kacher. Damit könnt ihr mehr als 10% Conversion erreichen, Sternchen möglicherweise testet das aus. Ihr werdet nie die perfekte Seite haben. Auch der am Anfang vorhandene Ausgangspunkt, was ich als MVP de deklariere, also kleinst fähiges Produkt, erlaubt erst einmal eine Erfahrung zu haben, wer kommt auf meine Seite, wie gehen die mit meiner Seite um. Es ist auch niemals ein Fehler festzustellen, dass man viel Geld für Werbung ausgegeben hat, gehabt, die tatsächlich ineffektiv war. Es ist kein Fehler, es ist ein Lerneffekt. Aber wenn wir gelernt haben, was da möglicherweise für Fehler waren. Dann müssen wir natürlich daraus unsere Rückschlüsse ziehen, also eine Hypothese bilden, die Annahmen in Maßnahmen gießen und Knallgas geben, wie ich so schön sage, um entsprechend genau das herauszufinden. Das haben wir heute mit unserem Kunden auch nochmal herausgefunden und gesagt, okay, am Anfang war alles gut, du hast dein MVP, jetzt lerne bitte daraus, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Das machen wir übrigens jeden Monat einmal. Wir erzählen nicht über Sehnsüchte, sondern wenn ihr unsere LinkedIn-Profile oder unser LinkedIn-Profil des Unternehmens aufmerksam verfolgt, so werden wir einmal im Monat eine Zeitklinik bauen, wo ja, ihr eure Seite einreichen dürft und wir genau das einmal durchsprechen. Das erlaubt, dass wir eine Perspektive wechseln können. Das erlaubt, dass wir gemeinschaftlich einmal über die Thematik drüber schauen können. Selbst in themenfremden Bereichen, also wenn du jetzt zum Beispiel aus der Ölindustrie bist und dir gerade vielleicht eine, ich sag mal, E-Commerce-Seite für Süßwaren anschaust... dann heißt das nicht, das passt nicht, sondern ich kann aus diesem, ich sag mal, Querdenken etwas lernen. Nämlich zum Beispiel gewisse Features oder Denkweisen anzuwenden auf deinen möglichen Problemfall, den du hast. Weil nur dann, wenn wir anfangen quer zu denken, und das ist bitte hier nicht falsch, falsch zu verstehen... Lernen wir auch Zusammenhänge zu verstehen oder wir können neue Perspektiven kennenlernen. Und die erlauben uns tatsächlich den Ansatz völlig anders zu wählen. Wir können uns selbst dadurch verbessern. Und deswegen einfach machen. Das ist jetzt sogar doppeldeutig, weil einfach machen und einfach machen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, meint aber am Ende das Gleiche. Nun ja, ich kann euch dazu nur animieren heute ein sehr philosophischer ja, Ansatz in dieser Episode, aber tatsächlich hat es mich so sehr berührt, auch aus verschiedenen Perspektiven, die wir ja gerade selbst auch erleben, nochmal das Ganze so zu bedenken und tatsächlich nochmal darauf hinzuweisen, dass nur so wirklich eine Verbesserung herbeigeführt werden kann, wenn wir uns erlauben, über den Tellerrand hinaus zu denken. Und ja, mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, diese Episode einfach teilt und dabei bleibt. Und ich wünsche euch einen erfolgreichen und konversionsoptimierten Tag.